1: ¡Hola! Esto es... ¡Crítica Plástica!
0: <risa> y como lo prometido es deuda, hemos vuelto una semana más después de recibir un aluvión en redes sociales y mensajes y... Y amenazas por carta y un montón de cosas eh, De hacer esta segunda parte Eso solo te
1: ha llegado a ti ¿no? A mí solamente me ha ah, vale. llegado Pero
0: como vivimos cerquita Pues solamente me han llegado a mí por cercanía, supongo eh, Como lo prometido es deuda hemos, hemos venido a preparar esta esta parte esta segunda parte Del programa que hicimos la semana pasada vale En el que vamos a hablar sobre En este caso el reciclaje Y lo hemos querido, lo hemos querido llamar eh, Divagaje con el reciclaje <risa> De forma muy cariñosa Divagaje con el, con el con reciclaje porque, porque la verdad que el primer programa eh, iba a ser esto. Pero como se nos fue de las manos, pues dijimos, vamos a hacerlo en dos partes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Claro, así, así somos. Que, así que vamos a continuar. ¿Dónde lo dejamos? Es que no me acuerdo ni dónde pues estábamos. Pues
1: estábamos hablando que quisimos poner como un poco en contexto um, eh, la cultura de usar y tirar, de dónde salió.
0: Mm, vale. Ya, Luego sí, también no hablar, hablamos no. un poco
1: del minimalismo. El ¿no? minimalismo
0: va a llegar. Va a llegar.
1: Y es necesario que llegue. No necesitamos tantas cosas. Entonces ahora eh, me gustaría que hablásemos un poquito más sobre el reciclaje y cómo estamos ahora mismo y a dónde tenemos que llegar porque esto es muy importante y sobre todo hay que tener en cuenta que el reciclaje tiene que ser siempre la última opción
0: ojo boom boom qué te esperabas te esperabas que ibas a decirte cosas bonitas eh pues lo no lo siento
1: no que nos llamamos, lo así. nos llamamos crítica plástica Exactamente. Chiqui. exactamente no. entonces qué es lo que tenemos que tener en cuenta que muchas veces el rechazar el plástico nos incita o nos obliga a comprar el producto en otro tipo de envase. ¿Cómo? Como el vidrio, como las latas. Ajá. ¿Sí? Entonces, eh... O sea
0: que por no comprar plástico nos vamos a otro tipo de materiales.
1: Efectivamente.
0: Aluminio, vidrio... Um, Efectivamente. What else? Grafeno, como yo, que tengo mucha pasta y lo puedo invertir. <risa>
1: Estupendo. Exacto. Estupendo. Pero hay que tener en cuenta que... El generar esa lata o el generar ese vidrio, pese a que luego el vidrio es mucho más reutilizable, ¿de acuerdo? Tenemos que invertir muchísima, muchísima energía y muchísimos costes a la hora de hacer ese material, de fabricar el material. Con lo cual, sí que es verdad que lo puedo reutilizar muchísimas veces, pero ¿hasta qué punto quiero consumir un material que... Genera tantísimo, tantísimo coste a nuestro planeta. Mm
0: -hmm. Pongo un ejemplo.
1: Por ejemplo, uh, las latas están súper guays. Las latas de conservas. <risa> Parecen...
0: re Resumen resume mi alimentación durante los premios de carrera. Las vale, latas están súper guays. Las latas, las,
1: latas <risa> las latas molan. Las, <risa> las, latas, molan. <risa> las latas están súper bien, pues hecho so, muy ricos. Nos, dejan, nos dejan conservar la comida. Durante muchos años, de hecho, eh, ay, en los bunkers ay. es lo que se mete, ¿no? Sí, ¿Sabe, ¿sabes que
0: mola un montón? Hay, un, hay canales en YouTube muy guays que dicen, que, que te ponen el título, de, es que el clickbait es la leche, es, que es para es pa analizarlo fuerte, de verdad. Pone, abrimos una lata de comida de,
1: del de de hace, año 50.
0: Sí, sí, de, del año 50 después de Cristo. Obviamente no, pero no, de hace 60 años. Y dices, madre mía, qué está eso de asqueroso? Y no. Y algunos veces no. Pues
1: a ver la lata en sí para conservar alimentos a largo plazo está genial. Uh -huh. El material, el aluminio, el latón, que es lo que se utiliza para la lata, es un material que es altamente reciclable. Recica, bueno, reciclable. reciclable
0: sí. y, Además, todas las tierras, todas la, todas las tierras de la tierra, nunca mejor dicho, tiene un gran contenido de aluminio.
1: Efectivamente. El
0: aluminio está en todos
1: los se sitios. Se puede reciclar. A la hora de generar la lata mmm, lleva un gran coste para el planeta porque el consumo eh, que energético y todo lo que se exporta al aire obviamente es bastante contaminante. Sí. Exacto. Pero lo que no contamos es que esa lata tiene una partícula de plástico, un film de plástico que es lo que Interior. hace que no se mezcle con el aluminio, el latón y no se oxide. Con lo cual, es un mal menor. Sí. Bueno, vale. Si tengo que elegir entre plástico y lata, pues obviamente voy a elegir lata. Pero si puedo elegir plástico, lata o producto en bruto, como puede ser, yo qué sé, un melocotón, un melocotón. que lo tenemos dentro ¿Eh? de un bote de plástico que nos lo ponen en la frutería, no sé por qué, o lo tenemos enlatado en almíbar, demasiado azúcar, gracias por Dios, no quiero, o lo tenemos que acaba de salir del árbol. ¿Cuál eliges, Carlos? Chan, 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 El árbol. El árbol. Efectivamente, es mucho más natural. Con lo cual, muchas veces, por comodidad, tiramos a lo envasado. Y en tono, el primer mea culpa, ¿eh? Yo que como muchísimas legumbres, como sabes, que soy vegetariana, como muchísimas legumbres, yes. muchas veces me da mucha pereza tener que hervir todas las legumbres porque tienen, llevan su tiempo. Mm. Y muchas veces las, las compro envasadas en, plas, en plástico. No, en vidrio, <risa> en vidrio. ¿Qué te ha
0: pasado? lapsus? Sí, sí, he tenido
1: super lapsus. Sí. Pero, pero sí que es verdad que en la medida de lo posible, este caso para mí está intentando ser más de emergencia que algo habitual. Porque muchas veces todas esas necesidades que tenemos son producto de la comodidad.
0: Sí, por tenerlo por tenerlo listo, preparado en el momento y, y por la prisa. Eh, sí, muchas veces por eso directamente tiramos a, a, a lo rápido y vamos a, a, a la lata o al plástico o a lo que sea. Pero yo aquí propongo un ejercicio muy rápido, muy sencillo. Vas al supermercado de turno o vas al, a donde quieras a la uh -huh. plataforma donde lo compres y coges el, el bote de alubias. Exacto. Y le das la vuelta. Y lees lo que pone. Y coges un y coges un kilo de alubias y las coges, te las guardas en una bolsita, y las pones a hervir. ¿Qué Exacto. tienes en la, qué tienes hirviendo? Alubias y agua. Exacto. ¿Qué tienes en el tarro?
1: Tienes cosas raras, cosas raras que empiezan no con
0: tienes, es y con cosas sí, y guiones. Con, y con guiones y con cosas raras. Ojo, no queremos decir que, que los conservantes ni, ni muchos productos que sirven para, para conservar sean precisamente malos. No, hay de muchos hecho, conservantes esto buenos. Esto no es volvemos al paleolítico a cazarnos la carne ya, 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 y, o vamos a, directamente a, al neolítico a cultivar nuestras, nuestros propios productos. No tiene por qué ser eso, pero sí tener una cierta conciencia de que muchas veces hay cosas que, que vienen en los productos que compramos que son muy buenas. Y muchas veces no lo son.
1: No son tan buenas, exacto. Y, y que... Hay,
0: que, que hay que saberlo directamente. Y como no te vas a sacar el grado en, en química o en biología molecular... Ni lo pretendemos. O en biotecnología, porque no te interesa ahora mismo a lo mejor para tu desarrollo de tu vida, pues si puedes invertir ese tiempo en cocinar tus alubias, pues casi mejor, ¿no? También. Pero vamos, que, que es una alternativa, que es lo que tú dices, Maru, que, sí, que para una emergencia, pues ahí están.
1: Exacto. Hay que también... Eh esto lo que hablábamos en programas anteriores no es alcanzar la perfección además eh, yo siempre tendré un lema que es bendita la imperfección y qué bonita es entonces eh, no... eso también
0: se extiende a los productos que compramos
1: exacto, exacto, no tenemos que com comprar siempre la, man la manzana bonita, la <risa> fea también está muy rica también está muy rica pero sí que es verdad que muchas veces no somos conscientes de lo fácil que es generar ese pequeño cambio en nosotros y hasta que alguien te abre los ojos, como fue en mi caso, o, o como a lo mejor puede estar siendo vuestro caso ahora mismo que os estamos abriendo este meloncito que no, que no teníais en cuenta, pues mirad, pues algo que, que sabemos, y a lo mejor mañana no te apetece cocinar garbanzos, pero a lo mejor dentro de dos años dices, pues me voy a cocinar yo los garbanzos, ¿por qué no? Y ya está, y mm. es estupendo. Pues quiero hilar esto, Carlos, Venga. porque estamos hablando muchos de envases y os quería dar un poquito, no soy yo mucho de datos, pero hay ciertos datos que, que creo que nos pueden impactar un montón y creo que este es uno de ellos. Ahora mismo, eh, el Estado español es el quinto...
0: ¿Por qué catalán? No sé,
1: me ha salido así. Soy yo, como soy muy catalana yo. Sí, estupendo. <risa> eh, el Estado español es el quinto estado de la Unión Europea
0: con Ojo, más cuidado.
1: consumo anual de envases desechables.
0: Es la leche, ¿eh? o sea, nunca mejor dicho. Bueno, es la leche, los sí, garbanzos. Sí. Todo, es todo es todo, lo que tú quieras. Pero es, es, es brutal.
1: No, no, pero espera, ¿quieres que te diga un, un par de cifras más que Venga. te van a hacer explotar? Venga. Vale. Se no consumen, lo no, 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 se consumen 3.800 millones de botellas de plástico. 1.500 millones de vasos de café y al loro. Ojo, al loro. de café,
0: ¿te refieres también a los de, a los de cartón?
1: Sí, Ojo. envases. Estamos hablando de envases en genérico. Vale, vale, vale. Y 5.090 millones de pajitas de plástico al año. Es Esto es un locurote.
0: Es tremendo. O sea, piensa que con toda esa cantidad de material es, 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 es que mm. puedes montarte, puedes montar una isla, ¿sabes? Si lo pones en superficie puedes montar no, una hecho, isla. De hecho hay
1: muchas islas, desgraciadamente, de <ríe> desgraciadamente hay muchas islas que están compuestas por, por, estos, por estos envases mm. que eh, difícilmente son reciclables. Y además yo creo que para esto tenemos como una solución muy fácil. ¿Qué es? Las botellas de plástico. ¿Realmente necesitas estar comprando botella eh, agua embotellada todo el rato? Antes me hablabas de cómo era el agua de Alicante. Cuéntanos.
0: El agua de Alicante eh, probablemente no sea la peor, obviamente. Yeah. Pero sí creo que tiene un alto contenido en, en cal. Bueno, realmente toda la gente que vimos en la costa, Solemos tener el problema, sobre todo en el Mediterráneo, tenemos un grave problema por el tema de la calcificación del agua, pero no es una culpa nuestra. Quiero decir, es que el terreno que vivimos es así, hay terrenos más ácidos, hay terrenos menos ácidos. En fin, esto daría por una clase de geología que no os voy a dar, pero sí que es verdad que, que, que sucede muy a menudo que el agua que consumimos muchas veces pues, puede ser más o menos salobre o más o menos calcificada, o puede tener mejores propiedades o peores. El agua de Madrid, como todo el mundo sabrá, porque si no la gente de Madrid se enfada, es una de las mejores <risa> del mundo, porque es maravillosa. La verdad que sí, es cierto, tú puedes coger el agua del grifo y está maravillosamente y, sí. y eso yo no lo he vivido hasta hace unos años que me he venido aquí a vivir. O sea, yo eso antes no lo puedo hacer, ni de broma.
1: Bueno, yo en Galicia siempre lo he hecho. Me he eh, bebido sí, agua pues, ahí de... Ahí todo es natural. Todo es Allí natural. todo lo tenemos. Pero sí que es verdad que aquellas personas, que tú me lo decías, pues en mi casa siempre ha habido... Eh, un sistema de filtrado de agua ya sea sí. la marca que, conocidísima que tenemos de jarras en casa como también hay muchísimos sistemas que se enganchan a, al propio grifo para, mm. para filtrar el agua eso sería una manera de, de, de coger un, un recurso que tenemos y convertirlo en, en, un, en un alimento líquido, que es el agua donde adquirimos muchísimos minerales a la hora de beber. ¿Pero por qué voy a necesitar una botella de plástico todo el día? Pues yo soy gran amiga de los termos. Además tengo varios y de distintos colores. Entonces, en vez de tener que estar comprando botellas de plástico que al final me ocupan el espacio en la mochila, el bolso, ¿por qué no llevo siempre el mismo termo? Además con el termo tengo la suerte de que si quiero agua fría va a seguir fría y si quiero llevar una infusión caliente va a seguir caliente. Eso es lo bueno. Sí, y yo creo que esto con un simple gesto, ya ves, cambiar la botella de plástico por una botella de aluminio, acero, eh, la que más os guste, la hay de muchísimas maneras, marcas, colores, pues es un gesto muy fácil y que nos ahorraría muchísimo.
0: La cantidad de, también pensá que estamos, estamos eh, proponiendo algo que, que no es tan descabellado y sobre todo que a la larga sale eh, rentable para vuestro bolsillo. O sea, al fin y al cabo, si vas a ir cargando agua, ojo, madre mía, menudo trama, pero te estás ahorrando pasta entre otras cosas y sobre todo no estás promoviendo esa cultura de usar y tirar que estamos viviendo a día de hoy, estamos rodeados por ella. Eh, ¿Cuántas veces? Es que yo, yo pienso en, en, en toda la cantidad de, de estas empresas que embotellan envasan agua. O sea, es que es impresionante la cantidad de botellas que se pueden usar y tirar el mismo día y ya está, y se ha acabado. Es abrumador.
1: De, la esperanza de vida de esa botella, que son 20 minutos, sí, lo es, que brutal. es a veces
0: te la de un trago, es que puedes 5 segundos.
1: Sí, pues mira, eso es un gesto súper fácil, imaginaros, de esa cifra desorbitante que he intentado eliminar de mi cabeza ya mismo, de, de botellas de plástico, imaginaros qué fácil es simplemente teniendo nuestra botellita y llevándola mm. siempre con, con nosotros. Otra otra cifra que decíamos era la de las tazas de café. Ahora está muy de moda de tener tu café takeaway, ¿verdad? Que, que además la última vez que fui a Vigo... Y estilo
0: le, neoyorquino, ¿sabes? Le decía
1: a mi madre... <risa> Pero ¿por qué? Las Rías Baixas. Sí, porque a mí lo que me gustaba de mi tierra no es que todavía esas costumbres no habían llegado. no Y de repente... Si que te a librar. ¡Ay, ¿eh? Pues sí, no, es que pues ni Galicia. No, desgraciadamente no. Y pues qué fácil, ¿sabes que yo tengo una taza que me regaló? Mira, me lo regaló mi hermano hace como 6-7 años, me regaló una, una taza de plástico reciclado, ¿Anda? que técnicamente es para llevar el té, ¿Mm? pero yo la suelo llevar en mi mochila por si no me da tiempo a prepararme el té en casa, porque hay veces que salía, salimos como locos por la puerta… Sí. Pues el poder ir al típico sitio donde me hacen un café rico o un té rico y digo, pues mira, te doy yo mi taza, no quiero tu taza.
0: Anda, ¿qué te parece? Eh, locura. Pero van a flipar, ¿eh? Ahí te digo que el que vayas a decir, ¡Uh!
1: Bueno, eh, esto es una cuestión... ¿Qué está pasando aquí? ¿Te acuerdas, Antonio? Sí. Pues esto es una cuestión de aprendizaje de todos. Claro. Si tú le explicas a la persona de la cafetería en cuestión o de la del té en cuestión, uh -huh. sí que se me va el micro, sí, sí. <risa> que, que no quieres su taza, que muchas gracias, que, que prefieres llevarla en la tuya, para ellos, ellos lo entienden como, perfecto, una taza menos que tengo que comprar, que invertir en ella. Ya está.
0: O, o incluso, sí, sí, o sea, lo estás dando como una opción. O, o también puedes optar por la vía que hago yo. Es como, no me das tu que me das asco.
1: Exacto, y adiós. Como, Hala, adiós.
0: Hala. También, vale,
1: también vale el termo, ¿vale?
0: Exactamente. Y ya está. O sea, sí, lo sí, que sí. pasa es que
1: mi mochila, yo parezco Dora la exploradora o Mary Poppins. Depende de, de en qué año ya has crecido, entenderás cualquiera de estos dos <ríe> similares <ríe> pero, pero sí. Y lo de las pajitas de plástico.
0: Eso es muy heavy, es o sea, eso es un muy, tema muy, muy, muy muy heavy, Muy heavy. porque realmente es una cosa que nadie reutiliza, o sea, si alguien te dijera a día de hoy, yo es que he usado dos veces la misma pajita de plástico, te haría hasta, hasta asquito.
1: Ya, pero eh, es mi como, pregunta, ¿ya, va más allá, limpia una pajita de plástico? ¿en qué momento de tu vida necesitas utilizar una pajita de plástico?
0: A no ser que tengas, tengas un, no sé, no sé.
1: Ah, ahí está. ¿Cómo es posible?
0: O sea, ¿Cómo la pajita de plástico llega a ser necesaria? Exacto. No ¿Por qué?
1: Yo, yo puedo, te voy a dar dos opciones de, de, una paquita, de, de que una pajita pueda ser necesaria. No voy a añadir lo de plástico, porque hay muchas opciones de pajitas que no son de plástico. Sí,
0: aluminio. Las, he visto en las algunas marcas, he visto algunas marcas en algunos restaurantes o lugares, por ejemplo, en, en, en Favorit, si no me equivoco, uh -huh. o Favorit usan unas de, de de como como de cartoncito o algo sí así, de muy cartón curiosa.
1: también luego ah. las hay de, de de el que se llama plástico vegetal ahora me saldrá el nombre eh, os daréis a lo largo a cuenta de a lo largo de los programas que no retengo nombres es un problemita que es tengo
0: como de maíz como una especie de pasta como de maíz sí. puede ser creo que exacto
1: sí exacto entonces exacto. Eh, ¿Te puedo dar dos opciones en las que entiendo
0: Venga, que el
1: uso de las pajitas en genérico uh -huh. puedan ser necesarias? Pues eh, en niños pequeños, vale. ¿vale? Que hay veces pues que te vas por... Yo lo he vivido mucho con mis sobrinos... De que vas a un bar y a lo mejor no tienen un vasito pequeñito para ellos y ya sabemos que Que sí. no beban, que le pongan un cuenco. Que no vengan. No, 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 que le pongan un cuenco y que beban en el cuenco. Entonces, entiendo que es más fácil que le pongas a un niño una pajita para controlar cómo beben y que no se embadurnen el, el, el cuerpo entero de agua o la bebida que estén tomando. Soy
0: partidario del bebedero. Sí, bebedero. bebedero para los niños. ¿Y un que... bebedero para los perretes, siempre los bares y uno para los niños pequeños.
1: Pero la otra es que hay gente que que no puede coger un vaso. Hay uh -huh. gente que, que pues tiene eh, imposibilidad de moverse, como a lo mejor tenemos la suerte de movernos nosotros con total facilidad, uh -huh. o que, o que no pueden hacer ese gesto de, de levantar el vaso, o que no tienen fuerza. No solo me, me imagino a personas que tengan una movilidad reducida. Exacto, movilidad reducida, sino a lo mejor a personas mayores. Que, que ya son muy mayores y sí. pues que los movimientos le, le cuestan un poquito más, porque obviamente el cuerpo ya. Sí, el cuerpo ya resiste. Ya se, se resiste, resiste sí, exacto. Sí, sí. Entonces, para esas personas creo que la, 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 la función de la pajita es primordial, porque le hacen fácil un gesto tan básico como beber. Pero para ti, para mí, ¿para que no sirven? Es un mero capricho. Exacto. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a estas cifras tan altas de consumos de pajitas? Es que es brutal. Y
0: además que es una cosa totalmente... que solo tiene un, un único
1: uso. ya
0: Y, y es totalmente opcional, es decir, no, no cambia tu, tu, tu forma de ver para ti. Decir, que, y lo, que peor, más más,
1: ¿no? y lo peor es que creo que cada vez más estamos acostumbrados a esas imágenes de la tortuga que, le que tenemos que quitar la pajita de, de los orificios nasales, mm. eh, la gaviota que abre un, en canal. Y su vientre está lleno absolutamente de plásticos, tapones, pajitas, la, bolsas. La, la
0: imagen también de tortugas y, y otros, y incluso peces también en tema de la, las, las anillas, as, las anillas de, de, los, los, de las latas. Exacto. Eso ya se ha convertido en algo que, si piensas en contaminación, en, lo, el, en sí. el agua siempre te va a venir esa cabeza. O sea, siempre, siempre te va a venir esa imagen en la cabeza. Exacto, por lo dicho. exacto. entonces
1: ¿sabes? creo que, es que hemos dado como... Tres ejemplos súper fáciles uh -huh. en nuestro día a día de cómo reducir este, estos números, estas cifras tan horribles eh, y convertirlo en, en algo que, que pueda ayudar al, a la naturaleza, al planeta y sobre todo consumir nuestro consumo. ¿Sabéis que en todos estos establecimientos, si vais con vuestro propio recipiente, os descuentan un X por ciento? No solamente
0: la gente no lo sabe. Sorpresa. surprise, surprise. Con nuestro sí. código de descuento, de me lo llevo por, por la cara.
1: Sí, eh, pues eh. normalmente daros cuenta que esos envases a esas empresas les cuestan dinerito.
0: Eso es la clave del asunto.
1: Entonces, como a todos parece ser que lo único que nos duele en la vida es el bolsillo, uh -huh. ¿vale? Pues vamos a tirar por el bolsillo.
0: Exactamente. ¿Mm?
1: Venga. Os voy a, a romper un poco más los esquemas con, con un par de, de datitos más que hoy es el Día de los Datos. Pues os, os comparto un par de datos más que os van a llamar un poquito la atención. Y es cómo estamos eh, en nuestro país reciclando estos residuos. Porque esto es muy importante. Hemos dicho qué es lo que hemos encontrado o, qué, o cuál es el residuo que más encontramos en cuanto a envases. Uh -huh. Pero eh, Vamos a ver el total de los residuos, ¿vale? Eh, podemos decir que en cuanto a reciclaje de envases, estamos bien. Eh, un 70 y pico por ciento eh, de los envases eh, que consumimos se reciclan. No está mal. No está mal. Pero estamos hablando solo de envases.
0: Solo de los envases.
1: Solo de envases. Es decir, ahora mismo España estaría en un, una plaza 6 del ranking. Me gustaría haberos dado unos datos más actualizados, pero lo último que hemos encontrado es entre 2015 y 2016. Sí,
0: no hay nada, no hay nada más.
1: Hemos estado, ¿verdad?, buscando, sí. pero no hay manera. Esperamos poderos daros eh, más hay información. Una, hay una mano
0: negra ahí. Y... sí. Sí, sí, que nos oculta información. Entonces,
1: vamos a dar un poco ese perfil bueno de, de, vale, nos encontramos bien situados. En cuanto al reciclaje de envases, tenemos un 70%. Bien, vale. Bien, vale. Vamos a, a la realidad. Pero no te relajes. Vamos a la realidad. Exacto. Porque, ¿cuántos envases llegan realmente a ese contenedor de envase?
0: Estamos hablando solamente del primer paso. Exacto. Pero el paso, el paso final es el que nos interesa de verdad.
1: Exacto. Entonces, eh, no todo el mundo recicla, desgraciadamente, y no todos los envases acaban realmente en el eh, contenedor amarillo que tanto conocemos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahora viene el dato donde en España pinchamos, donde tenemos que mejorar. Y es en el reciclaje total de residuos. Parece que solo nos importa un tipo de, recicla, de reciclaje que es el de envases. ¿Y qué pasa con el vidrio? ¿Qué pasa con el cartón? ¿Qué pasa con la, la basura orgánica o la que se llama resto? Ahí es donde pinchamos fuertemente. Porque depende de dónde leamos... Nos vamos al hoyo. Eh, nos vamos al hoyo, pero bien fondo. Estamos entre el 30 y el 33% del total sí, claro. generado. Es decir, si antes hablábamos de un 70% del eh, contenedor amarillo, que eh, parece ser algo como muy halagüeño, mm. eh, no chiquis, olvidaros. Porque no, chiquis, te cuento. no No es tan fácil como esto, porque realmente la cifra parece ser buena, pero es como el lobo con piel de cordero, no sí. es tan buena. Porque hay muchas cosas que no llegan a ese contenedor de reciclaje, con lo cual no se pueden eh, reciclar. Mm. Y sobre todo porque en España tenemos un gran problema con todos los vertederos, con cómo se está gestionando el reciclaje del vidrio, con cómo se gestiona el reciclaje del, car del, del cartón. <risa> ya me estoy del liando carbón yo. También. del carbón también. De, de cómo, cómo eh, en una ciudad como Madrid, en la que ahora mismo estamos viviendo los dos, mm -hmm. que en mi barrio todavía no tengo. Ese, ese cubo del orgánico. No sé si ha llegado al tuyo.
0: No, el mío tampoco. No. Es que estamos casi casi en sí, el mismo barrio. Estamos pero en, no.
1: en el límite. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Todos esos residuos que son la madera, residuo textil, envases comerciales, papel, cartón, ¿cómo lo estamos reciclando? Mal. Mm. Y si no, me, me encantaría pensar que ahora mismo hay algún político escuchándonos. Sí, <risa> que ya.
0: Va a ser complicado.
1: Pero, pero me gustaría alzar la mano y, y todos juntos decir: eh, basta ya, señores. Eh, nos estamos cargando el planeta. Y tenemos que hacer unas políticas más responsables con todos estos residuos. El otro día eh, estuve viendo en el, en el telediario familias de indígenas que de donde sacaban la comida eran de vertederos. Eso. Eh, es que me parece una aberración. Y desgraciadamente eso no pasa solo en la comunidad indígena. Eso pasa en España, sí. señores y señoras. Y si realmente invirtiéramos el tiempo, el esfuerzo y nuestros impuestos en generar realmente una política, llámase política, ley, lo que sea, de reciclaje sostenible y real, podríamos a la larga invertir ese dinero que ahora mismo invertimos mal en pagar cosas innecesarias para los, eh, la población española, poder dedicar ese dinero en un futuro a mejorar la educación, mejorar la sanidad, poder eh, ofrecer comida a esa gente que desgraciadamente por su, por su situación actual no tiene acceso a tres comidas básicas al día. Porque estamos invirtiendo el dinero tarde y mal en vez de hacer políticas que me vale que ahora mismo tenga que hacer una inversión un poco mayor pero a la larga esa inversión me sea de vuelta y pueda reinvertir ese, ese ahorro en políticas sociales que son las que necesitamos y se me está yendo de las manos se te ha fuerte eh. pero, sí, sí. vuelve vuelve retoma pero pero sí porque es es eh, lastimoso mm. eh, las, las las cifras con crees? las que trabajamos. Ahora, ahora te
0: hago yo una pregunta. Dale. Yo, yo he estado un tiempo viviendo en Alemania. ¿Tú crees que es en España factible lo que se hace con el vidrio en Alemania? En Alemania el vidrio es un, es un negocio, es un negociazo. O sea, tú haces la compra es que y realmente... puedes reciclar ese vidrio. No sé si lo conocéis, pero si no sí. lo conocéis os lo cuento rápidamente. Eh, en Alemania, o al menos yo os voy a dar la, la, la versión en plan Paco Martínez Soria o como se llame el... Se llama así, ¿no? El de los tirantes de sí, sí, la boina. De cuando yo vi a Alemania con 18 añitos y mi primera compra, me veo con unas máquinas y la gente tirando botellas de plástico en un lado y las, y las botellas de vidrio en otro. Y la máquina les devolvía un ticket. Y yo, guay, qué bien, ¿no? Qué organizados estos alemanes. Qué sacrificados, ¿no? Y de repente me di cuenta el tiempo y me dijeron, no, no. Es que eso es dinero. Claro. Es que si estoy pagando el 100% de... O sea, yo me compro... Los alemanes, como ya sabéis, son muy, son muy cerveceros. Yo me compro 20 y pico botellas y me reembolsan X por ciento de la inversión total. Exacto. Si he pagado un 100% y me devuelven, ponte tú que te devuelven un 30%, pues estás recuperando una parte de lo que has invertido. De hecho, es muy valioso. ¿Eso tú crees que en España sería factible? A ver... Aquí eh, somos la cultura del botellín, ¿eh? Es, o sea, aquí tenemos... Es, exacto.
1: Eh, yo no entiendo por qué en España todavía no se ha implantado ese, ese modelo. Uh -huh. Porque realmente tú cuando compras, en Alemania hay muchísimos países que lo hacen, en América también lo hacen, eh, cuando tú compras esa, esa cerveza, has puesto el ejemplo de la cerveza. Es que lo que más me importa. En Exacto, mundo. lo sé. Entonces, eh, tú lo que estás pagando es, es el, la, el material en sí en el que está embotellado. Uh -huh. ¿vale? Al pagarlo, al pagar ese coste extra, tú estás obligado, si quieres recuperar ese dinero, a devolver ese casco de, de esa botella. ¿Entiendes? Entonces, si tú realmente quieres recibir el reembolso de ese casco...
0: Esa parte proporcional.
1: Exacto. Solo tienes que, que llevarlo a esa máquina y esa máquina te va a devolver dinero. Tú realmente estás haciendo una inversión que luego se te va a devolver. Pues ya está. Lo que pasa, lo que hablábamos antes, como nos duele mucho cuando hablamos de bolsillo y de dinerito, pues a lo mejor tenemos que hacer este tipo de dinámicas. Claro. Porque si no... Mmm, no hay manera de que se eh, genere una acción de manera global.
0: Y ya está, ¿no? <risa> o sea, no sé qué contestarte a eso. O sea...
1: Pero sí, estaría muy igual que lo hicieran. Sí. Porque de hecho, eh, pues hay en hay muchos países que, gracias a esto, eh, yo puedo decidir ir a recuperar ese dinero o darle esos casquillos de cervezas, botellas de lo que sea a personas que a lo mejor ahora mismo no tienen trabajo o que necesitan un extra para mm. poder tal yo puedo dárselos a ellos y que ellos se queden con ese dinero que sí. al fin y al cabo es dinero.
0: money claro es, es que, lo que lo más importante es que ese ticket es money
1: exacto es,
0: es, it, it's money. Money, money exactamente
1: y sí no sé si he contestado a tu pregunta sí totalmente ¿Sí?
0: has aprobado el mí yeah. bien <risa>
1: Creo que ha llegado el momento.
0: ¿Cuál es el momento?
1: De decir adiós. ¿De
0: decir adiós? Mm. Madre mía, hemos cerrado este, este, este pedazo de, de capítulo que dijimos. Va, va a ser 20 minutillos y lo cerramos. Ya han sido dos programas de media hora. ¿Qué te parece? Yo creo
1: que este tema es el, es amplio, ¿eh? el, el tema que siempre vamos a, a, a acudir a él. Mm. Porque es muy amplio, porque no se puede acotar. Eh, en decir vamos a hablar solo de esto y esto porque como ves, lo que teníamos preparado cada vez que preparamos algo nos salen 18.000 cosas sí. por lado porque al fin y al cabo este cambio que proponemos en, en nuestro pequeño podcast eh, es un cambio que afecta a, a muchos pilares de, de nuestra cultura y de nuestra sociedad y que todo va unido totalmente entonces obviamente generar este cambio lleva su tiempo y sobre todo, tienes que tener las ganas. No, no es un cambio que tengas que hacer por... Es que me ha dicho Pepito que estoy que bien. y no sé qué. No, no. Hasta que realmente... No funciona así,
0: Cari, te cuento. No,
1: hasta que tú no lo sientas en los por dentro. <risa> en
0: los por dentro, no, no hay manera.
1: No, hay manera. Así que... ¿Dónde nos dónde nos puede encontrar esta gente nos, que nos, nos escucha? Es, es verdad,
0: nos pueden encontrar en... en, en crítica eh, gmail.com o gmail.com y en el Instagram, que es crítica guión bajo plástica. hecho bien. Sí. Oh, la primera. A trope,
1: estamos a o sea, tope. ya
0: está. Y, 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 y nada, la verdad que ha sido un, un programa súper súper completito y sobre todo lo más importante es tener en cuenta esta lección de reciclar es la última opción. O sea, yo creo que si te quedas con ese con ese, sí. con ese mensaje yo creo que ya todo lo demás lo vas a comprender de una forma distinta, lo vas a, a tener una perspectiva diferente, que es lo importante.
1: Exacto, pues chicos, chicas, muchísimas gracias por escucharnos otra vez y que sigamos todos luchando por un mundo más crítico y menos plástico. Adiós, Mari Carmen. Venga.